0: 我的孩子，呃，现在是两岁，呃，零四个月。然后上个月我们的育儿嫂两年两年的合同都到期了，呃，非常的不舍。所以在这一期节目，趁着我的记忆还比较清晰，我想聊一聊我们的育儿嫂。在我的孩子还在老婆肚子里的时候，我们就定了离家比较近的月子中心，四十二天，那时候是五万多，性价比是非常高的。呃，近市区，因为我们家在郊区嘛，近市区基本上就是翻倍的水平了。啊，这个五万多的价格包含了四十二天的月嫂，呃，包括房间的费用，还有每天六顿的妈妈的餐费，还有配套的医生护士的团队的费用，并且对我来说，就是我希望老婆有一个比较安静的恢复的环境，可以让她慢慢的。啊、呃，休息慢慢的恢复，所以我是啊、呃，毅然决然的，就是定了月子中心。我是不接受在家里面坐月子的，呃，月子中心就不多聊了。如果以后有机会，可以单独聊一期，然后继续聊。在我们宝宝出生以后呢，月子中心就派车接我们到了会所，然后为我们分配了阿姨和房间。我们阿姨呃，个子应该算比较高大，然后性格很温柔。呃，那时候开始，他就开始照顾我的孩子，还有月子里的老婆。月子里面，阿姨把呃孩子照顾得很好。夜里基本上他是没什么时间睡觉的。然后小孩子夜里面醒得很频繁嘛。然后因为小孩子在肚子里面的时候，作息是呃和和正常人反着来的，因为就是白天的时候睡觉，然后晚上的时候睡是醒的。所以小孩子刚出生在夜里面醒的是非常频繁的。然后阿姨的工作就是喂奶，然后喂好了哄孩子睡觉，然后洗奶瓶，宝妈还要定时起来呃吸奶，然后吸完了，然后同样的设备也要阿姨来清洗。阿姨活干完了也不一定马上睡得着，因为精神是高度集中的嘛，所以她基本上晚上是没什么机会睡觉的。当然，我作为一个消费者是感受不太到的，因因为我是后面自己开始喂奶了，我才知道的。然后每天早上，阿姨把孩子推到阳光房里面，这里面就是整个会所里面很多宝宝在一起晒太阳、晒屁股，然后有阿姨轮流看着。这时候我们阿姨有可能有时间去休息会儿，不过她也经常在阳光房里面陪着孩子啊。呃，我有时候经常给老婆买一些呃日本的，就网购嘛，网购一些比较有有特色的零食，因为。众所周知的原因，那时候已经不能出国玩了，哪怕他月子恢复完，我们也不能出国去玩。我们都很喜欢日本嘛，然后买了小零食呢，我总会客气一下给阿姨吃。然后阿姨要么是哎要不吃不吃，要么就是拿一块放着，基本上我我买的零食她她从来不碰的。然后在对待孩子方面，阿姨会和我们交流，就比如说有时候。宝宝肠胃不好，嗯、呃，他吃益生菌，他会建议吃什么什么益生菌，然后吃哪里哪里买告诉我，然后等宝宝恢复了，他会征询我的意见，就是吃到什么什么时候，他就是从来不会自作主张什么我要给他用什么药啊，或者说我要吃到什么时候啊，从来不会的，所有事情都是跟我们商量的，按照现在的讲法，就是完全完全按照流程办办事，这都是呃让人很舒服的点啊，或者说我们阿姨。情商比较高，就是我们跟他相处那么多时间以来，从来没有什么争执啊。所以，呃，到了月子最后阶段，呃，妈妈和宝宝快要回家的时候，我们面临了就是回家以后要请阿姨的问题。因为我和老婆是很早就想清楚的，就是孩子出生以后，我们肯定是工作日请人带，周末自己带。两边的爸妈如果喜欢小孩，你们来玩就行了。啊、呃，体力活就让阿姨来，因为带小孩绝对是体力活嘛。首先是睡眠不好，然后抱过来抱过去要哄睡啊，要啊、呃、给他弄吃的呀，就是绝对是一个体力活，洗澡什么的。所以这时候我们面临阿姨的选择问题，呃，一种选择是社会上的阿姨，或者是另外一种是熟人介绍的阿姨。因为我和老婆都是两边家庭。第一个养小孩，我们都是两边家大家庭的最大的孩子嘛，所以我们都是两边第一个养小孩的，所以周围没有什么最近刚请过的或是正在请的阿姨，嗯、呃，我们的同事要么就是比较远的，要么就是年龄差距比较大的，然后周围的同学我们基本上也是第一个，所以我们周围是没有什么认识的阿姨可以选择的，所以我们。我们如果选择社会上的阿姨的话，那这个纯粹就是赌博了，然后需要很长的试错的时间和试错的成本。呃，后面我也会简单讲一讲我们我我的同事换育儿嫂的故事。所以在当时的情景下，面对这个育儿育儿嫂市场，我和老婆的眼前是一片漆黑的。我们唯一的要求当时就是可靠，我们信得过就可以了。我们曾经想要请，就是在医院里面，因为呃，宝宝刚刚出生，呃，在医院里面，呃，妈妈和宝宝在里面待了一个礼拜嘛，我也在里面待了一个礼拜。然后在医院里面有负责照顾宝宝的阿姨的，我们曾经想要请医院里面短暂带过我们宝宝七天的阿姨，但是呃，医院里面的阿姨表示和医院有合同，不能出来，所以这时候我们的首选就是现在带我们孩子的阿姨。我老婆对他是一百个放心，我的话其实当时是没有太大感受的，但是老婆放心我就放心，所以我就向阿姨开了口。呃，阿姨的开价是比较高的啊，但当时我有个比较中二的想法，就是你给我开的价格，我要么就接受，要么就不接受。我如果讨价还价的话，就是在否定你的价值，所以我当时就直接接受了阿姨的报价。于是，就是到了四十二天，就欢天喜地的，我带着老婆孩子，带着阿姨回家了。其实回到家以后，阿姨的工作量是减轻很多的，她不需要做一些照顾宝妈的工作，因为老婆产后一个月就断了奶。呃，这点如果将来有机会讲讲孕妇的话，再单独讲。呃，就是她当时是得了乳腺炎，所以就只能断奶了，非常的痛苦。大年初一的时候得乳腺炎，然后发高烧。这里要说一句，老婆辛苦了。呃，孩子接回来的时候是两月底刚，刚刚好过完年。然后阿姨回老家休息了一段时间，然后出来。我们和阿姨在三月初签了合同。阿姨的工作是做五休二，然后礼拜天晚上开始一周的工作，到了礼拜五晚上下班。周末呢，我们是自己带。呃，我简单讲一下阿姨一天的工作。阿、啊、姨一天的工作呢是。从早上睡醒开始，喂宝宝的第一顿奶，给宝宝换衣服、洗漱，然后宝宝所有的奶瓶、奶嘴的清洗和消毒，给宝宝晒屁股，喂一些补剂，比如说第三是补钙的，然后一天的换尿布、把屎把尿，陪宝宝玩，根据宝宝的作息规律哄睡、陪睡觉，下午给宝宝洗澡，洗完澡给宝宝做一个简单的按摩，涂抚出油。嗯，宝宝衣服的清洗到了晚上哄睡，然后夜里有一到两次奶，然后宝宝每天吃的东西、每天睡觉的时间、拉屎的情况、吃补剂的情况都有一个表详细记录下来。这就是呃，这是从月子中心就开始的习惯。除此以外，有一些简单的家务，比如说帮我们夫妻俩晒晒衣服、收收衣服，偶尔洗洗菜。后面随着宝宝的长大，后工作内容还有更新，就比如说后面的做辅食、早教啊等等。本来请回来之前，我们和阿姨谈的是希望阿姨烧菜的，阿姨也表示对烧菜没什么信心，或者烧三个人的饭菜可以，人再多就不行了。嗯、呃，后面回来以后呢，我们也几乎没有叫阿姨烧过了，因为一方面家里会烧的人很多，另外一方面就是阿姨烧菜一定要有人看一下孩子。完全把宝宝晾一边是不可能的，也是很危险的。呃，哎、啊，呃，回来以后呢，就是老婆把衣帽间腾了出来，然后给阿姨和宝宝睡觉。我在网上买了个带轮子的单人折叠床，虽然我买了个贵的，不过这种折叠床也贵不到哪里去。想到阿姨在上面一睡就是两年，现在想想还是有一些心酸的。折叠床旁边再放一个宝宝床，这个房间就放不太下别的东西了。每到周末的时候，我们就把宝宝床从衣帽间推出来，推到我们房间一起睡。到了礼拜天晚上，阿姨来了再推回去。和市场上普遍的做法一样，我们阿姨的餐饮我们是全包的，吃饭和我们在一起吃。家里人不在的时候，就是阿姨就冰箱里面找点东西自己解决。冰箱里速冻的类似包子啊、饺子啊，我们都是常备的。正常的蔬菜、肉类冰箱里。基本也很齐，不过阿姨只吃最基本的东西。平时和我们吃饭也，也也是就随便扒两口就结束。大鱼大肉有时候都不动的。我们家阿姨多吃点，她也会说饱了饱了，就很客气。有时候家里就有我在的时候，因为我不会烧饭烧菜嘛，我就自己点外卖给阿姨也叫一份一样的，定时啊饭啊类之类的，或者或者炒饭之类的。阿姨也是从来不挑的，有什么吃什么。家里的零食、饮料啊、牛奶啊之类的，我们总是说阿姨随便吃哦，她也是从来不碰的。刚开始她会提出冰箱里面可以备一点酸奶，晚上她饿了可以垫垫肚子。后来我们也经常忘，而且酸奶动不动就过期啊。然后后来我也看到她有时候来上班的时候会自己带两罐，平时喝水就正常饮净水器里面的水，也从来不泡茶，也不喝其他饮料的。总之，总之，阿姨各方面都很节制的。虽然我们不在意这些，我们也希望她放松一点。不过，她的各种行为或者说是一种素养，是很让人舒服的。我的岳母大人对阿姨的工作特别支持，因为公司有政策，所以她提前退休了。每天早上她来看孩子，陪孩子玩。让阿姨就是有空档可以洗洗宝宝的奶瓶啊，做做宝宝的辅食啊，或者做一些简单的家务之类的。岳母大人在的时候，阿姨也不用担心吃饭问题。岳母大人对烧菜是比较讲究的那种，菜少他自己是不吃的，也会，所以他他烧菜一般都会，呃，种类会很多，然后每天也会花心思换花样。这里要特别感谢一下岳母大人。后来，岳母大人在我们家旁边的商场的早教中心办了会员，平时工作日上午会带孩子去游泳，游完泳顺便把澡也洗了，这样阿姨的工作就更轻松一点了。然后我们和阿姨在三月初签了合同嘛，然后阿姨过年是回家多休息了一段时间，然后回上海就来我们家报道了。她来的时候就带来了她的证件证书、身份证啊、月嫂证书啊，还有。一个开奶师的证书，好像我们拍了照片就还给他了，然后简单我草拟了一下合同文本，然后双方就签字了。因为我们双方之间都比较信任啊，所以不到万不得已，我们都希望是用不到这个合同的。然后签完合同，阿姨就正常开始上班了。到了四月，我们遇到了第一个节假日，就是清明节，是国定假日嘛。然后这一天是礼拜六还是礼拜天，我忘了。我就问阿姨，那这种情况怎么算？因为之前谈的时候，十一天的国定假日阿姨都是放假的，所以碰到节假日和周末撞到的时候怎么算？之前没有谈过。然后阿姨就说，如果撞到了，那就不休了。就比如说节假日在周末的话，就休两天。就比如说节呃清明节那天是礼拜六，那他还是休礼拜六礼拜天。如果工作日的话是三天，就比如说如果这这天节日是礼拜一，那就休三天。我们当时是很开心的、啊。后来，后来就是阿姨周末回来就提过，她她她说她周围的阿姨都是撞到的话，就后面再补休一天。然后我当时就说，呃，因为我们的工资也比外面高很多嘛，那就维持这样吧，巴拉巴拉的。然后阿姨也很爽快的就同意了。我们的阿姨性格是很很平和的，就是首先对待孩子很温柔啊，很多就是我我忍不了，我会当场生气的场面。阿姨都很稳定，会和孩子好好说啊，会逗得孩子咯咯咯,咯笑啊。但她不是无条件的溺爱啊，就原则性的问题，阿姨也会坚守住。嗯、呃，阿姨在宝宝满月的时候、生日的时候都给了宝宝小红包，我们也挺不好意思的。虽然我我到逢年过节也会手里有些卡给阿姨，阿姨也很很高兴，就是两边都礼尚往来嘛。这些主要是阿姨请回家以后的一些事情，但是单独只聊我们家阿姨的话，缺乏标准，所以接下来我想聊聊在请阿姨这段时间，整个育儿嫂市场是怎么样的。我接触到的或者说、呃、社会上的育儿嫂市场，呃绝大部分都是周围同事朋友给我的信息，小部分是我自己网上了解到的信息。当时上海市场上阿姨的基本工资大概是八千块，然后做六休一，或者说一个月二十六天。我们的阿姨首先是做五休二，呃，然后换算一下，基本上她的工资是市场价的两倍。我的同事平平，她小孩比我小孩大八个月，她基本上也是家里面第一个，所以她尝试过请月子中心的阿姨，但是人家不肯出来。所以他主要请阿姨的渠道就是各类的育儿嫂平台，所以很长一段时间，我们的聊天的内容基本上就是育儿嫂。每次到周末，我们有不同的辛苦。我说：“哎，周末又要带孩子了。”他说：“哎，又要面试育儿嫂了。”呃，平平等于是和平台签合同，或者说，呃，比如说八千或者九千一个月，然后平台帮他分配阿姨，不满意的话随时可以换。平台当中再抽掉一层，所以平平周末经常要经常要面试育儿嫂，育儿的理念方法首先要谈得拢，不然请了到最后也要换。平平换过的育儿嫂我知道的有六个，啊、呃，就是已经请过的很多面过的育儿嫂的，但是没请的不算。我是非常理解的，因为。自己有点苦啊什么的都可以将就嘛，但是每天带孩带自己孩子的人，如果有一点点不满意，那是觉都睡不好的。然后平平和我聊过一个最让我记忆犹新的阿姨是，是有一次她的阿姨就是快发工资了，然后阿姨说：“你八千块给我现金吧。”平平一下子就毛了，他说：“为什么？我给你现金，我还要帮你去银行取，要么支付宝，要么微信。”然后阿姨就支支吾吾的说：“那你转给我朋友的账户吧。”然后我平平就起疑了嘛。然后平平的老婆正好是司法体系的，然后他们就查网上公开的信息，然后他们就查到了这个阿姨吃过官司，欠债的官司。然后法院宣判了还债，之后也没还清，所以法院把他的银行卡全部冻结了，所以他收不了转账，要收现金。平平当当场就吓死了，然后。吃官司的人每天在带自己的孩子、啊，然后然后于是就马上把阿姨给换了。这件事情就让我很震惊啊，因为我是比较好讲话的那种。如果阿姨叫我工资给现金的话，我肯定就屁颠屁颠去银行取钱了。然后平平还给我聊过，就是其他几个阿姨的故事，就是比如说有一个嫌贫爱富的阿姨。总是和他说上一家雇他的人开什么什么车啊，开保时捷啊，然后说你也去买一辆呀，不贵啊之类的。然后平平是个暴脾气嘛，就就就无视他。这阿姨嘴上说说美就算了，毕竟情商这种东西因人而异的嘛。但是最让萍萍夫妻俩不能忍的就是阿姨竟然很自然的在她在用她老婆的化妆品，就真的是太不把自己当外人了嘛。然后后来这个阿姨也被他们换掉了。然后，平平夫妻俩是比较敏感的，就比如说看到阿姨身上有纹身，就会去查这个纹身的含义，就拿这个这个图案去网上查，就查他会不会涉及到宗教，或者说是一些特殊团体之类的。比如说看到了阿姨带了安眠药，就会去问这个安眠药的用途，然后他们阿姨就说是自己长期失眠自己吃的，也就过去了这件事情。当时我是不以为意的，但是有一次我的孩子从晚上七点睡到了早上七点，那时候一岁都不到啊，就基本上是四五个小时就要醒一次的。然后这次连续睡了十二个小时，我我其实很难不往那个方面想，但是有的事情在怀疑阶段，如果如果说破了，就是一种伤害，所以也是在长期的相处以后才能。真正了解到一个人的为人，现在再回想起来这件事，我也能很自信地说，就是一个巧合，就是儿子睡得特别好，因为现在我已经很相信我们的阿姨了。然后说回平平啊，说回平平阿姨们的故事，就是平平换过几次阿姨，当然也被换过几次。因为用市场价格请阿姨虽然很省钱，但是唯一的缺点就是这个时候不是你在挑阿姨，是阿姨在挑你了。比如说，你出了八千块，只要有人出八千五，阿姨随时有可能走掉。当然，阿姨不会跟你明说，不会跟你说啊、呃，有人出价更高，所以我要走了，因为这样就违反了职业道德嘛。嗯、呃，我知道的，平平被换过的经历就有两次，然后两次阿姨都是用同一个理由，就是婆婆进 ICU 了。当然不排除这是真的，但是如果不是的话，也挺有意思的，就是。都是婆婆进 ICU， 不是妈妈进，不是爸爸进。婆媳关系在看来还是一个普遍的社会问题、啊。说到育儿嫂，不得不提一个问题，就是要不要装监控？像平平是安坚定的安装派，就是他会和阿姨提前说好，就是我们家就是先小人后君子，小孩的事小孩的事情不能抱侥幸心理，也请阿姨理解。阿姨们也都可以接受，因为现在社会上请阿姨的家里安装监控的家庭是非常普遍的。然后我是不装派，就是我我就是抱有侥幸心理的那个人。我的侥幸心理就是，如果这个社会上还存存在一些相互信任的合同关系的话，那么我希望就是我们和阿姨，我不希望合同结束以后是不欢而散，就是我还是把它当做一份一段缘分。就没有不是那种很纯粹的，就是合同关系。呃，当然那么天真的想法，我不可能说出来啊。和和平平交流的时候，我会说，我上班也不希望办公室装个探头，有人看着我。我要是我上班办公室装个探头，那我就不上了。当然，我觉得装探头这件事情，在目前的育儿嫂上没有对错。你装了探头肯定没错，不装探头也肯定没错。当然，很很多人会说，你不装探头的话，你就是你就是拿孩子的安危来做赌注嘛。但是我想说的是，如果是一个道德标准比较高的阿姨，你安装了探头会不会反而有反效果？毕竟被监视的感觉肯定不能说是正向感觉。而对于一个道德标准比较低的阿姨，一个探头而已，能钻的空子太多了。如果她想对孩子做些什么的话。一个家里总有探头照不到的地方，你厕所不能装探头吧？厨房一般也不会装吧？装了探头的地方也有很多死角。然后平平对我的阿姨的看法就是贵，当然他从我的描述里也认为我们阿姨的人品是没问题的，也可以听出我对阿姨的放心，但他还是会说实在是太贵了。然后同事之间就产生了很多关于请阿姨的段子，比如说。说到换车换奔驰之类的，我说我没钱买，钱都请阿姨了。然后同事就开玩笑说，过两天阿姨开奔驰来了，也是比较有意思的。平平是比较有主见的那种，他会强烈建议我换。虽然他周末经常要面试阿姨，但他会觉得，哪怕要经常面试，重新要重新磨合，也要坚决的换。平平还是一个很有意思的人，其实叫他亲自来要的话，肯定会更加有意思啊。不过我当然也不希望我公司的人知道有这档节目，这太社死了。后来有一段时间，老婆有一个闺蜜也养了孩子，就请了阿姨，他们带宝宝和阿姨来我们家玩。他们阿姨虽然工资没有我们家阿姨高，但也比平均值要高一点。然后两个阿姨坐在一起一对比就有明显的差距啊，就是我们阿姨有一种天然的亲和力嘛，并且是真心喜欢孩子的那种。他会主动和两个宝宝交流，然后两个孩子都坐在他的腿上，我们宝宝甚至还有一些吃醋。然后闺蜜的阿姨就是明显是在上班上班打卡的状态嘛，就孩子不闹就不太管。闺蜜夫妇抱孩子的话，也不会主动去搭把手啊，还会在旁边说说话，甚至讲点道理。然后根据闺蜜的描述，就是在家里的时候，因为闺蜜妈妈。很喜欢宝宝，就一直抱着。于是他们经常看到的场景就是，晚上闺蜜妈妈在抱着孩子，然后阿姨在旁边玩手玩手机，吃吃水果，然后仿佛阿姨就是主人，妈妈是阿姨，然后吃东西也完全不客气，就挑自己喜欢的东西拼命吃。所以我们对阿姨的工作是比较满意的，对她对她的人品也很放心。比如说，我和老婆晚上出去玩，或者是工作日的白天，阿姨和宝宝两个人在家，我们是完全放心的。但我们还是有一个底线啊，就是家里的钥匙我们一直没有给过阿姨。阿姨刚开始和我们提过，就是希望有一把钥匙，就是平阳、啊、平常太阳好的时候，她可以带宝宝下去晒晒太阳。我们我们说没有空余的钥匙了，因为我自己是一个很容易相信别人的人，所以我会给自己设一个底线啊。后来，因为岳母大人每天来陪宝宝、带宝宝出去玩，所以阿姨也不太需要钥匙了。还有一个小点是，我们是尽量避免孩子看电子屏幕的，因为对宝宝的视力影响不好，特别是一岁以内。所以，首先我和老婆是从来不给看的。家里长辈不免会给孩子给孩子看，我们会尽量避免。有时候家里老人来了，比如说我外公外婆，他们。难得见一次宝宝，又想拉近关系，就会给宝宝看自己手机里宝宝的照片。这我一般不会说。然后长辈有时候和亲戚视频的时候，会让我们宝宝一起参与视频。短时间的视频交流，我看过相关的文献，嗯、呃，不完全是有害的，因为和屏幕里的人有互动，所以和看普通的视频节目不一样。当然，时间还是不能太长。因为视频聊天聊个半个钟头是很容易的，有时候不知不觉回过神来，已经让宝宝看了很久的手机屏幕了，才匆匆关掉。就家里人，我们有时候不太能阻止，但是我们和阿姨是明确提过的，阿姨也很认可。但是有一次，我们从外面回到家，看到阿姨在和家里人视频，然后孩子也在看着屏幕。当下我们没说什么，但是呃，阿姨也马上说再见，然后关掉了视频。然后这件事情我们就也默默地过去了，因为有一次肯定不是第一次，但我们还是决定相信阿姨，不多提这一嘴了。说了很多社会上阿姨的事情，还有很多，比如说家里人啊、朋友啊聊的，在周围一圈的阿姨的事情，因为太远了，我这里就不提了。说了那么多，我觉得就反映了一件事情，或者说或者说反映了一个问题，就是育儿嫂是需要一定的。道德标准的工作和很多呃其他类的工作不同，道德是无法用工资和价格来衡量的。工资高的阿姨不代表他人品好，呃，工资低的阿姨也不代表人品差。而且道德标准不是一个恒定的数值，它不是游戏数值。这个阿姨道德八十五，那个阿姨道德八十二，我选那个没有那么简单的选择，并且道德标准随时会随着各方面因素来变化，比如说身体健康。身体健康的情况啊，一个阿姨，当她极度疲劳的时候，她的付出肯定会下降。除了身体，也会有其他因素，比如说家庭的原因啊，收收入的原因啊，家长家庭的氛围啊，给予阿姨的评价啊，呃，工作的环境等等，都会有影响。所以育儿嫂怎么选，呃，没法选，只能试。我觉得没法选，呃，所以家长在育儿嫂市场是处于绝对劣势的，因为孩子在人家手上。阿姨的工作有什么失误啊？阿姨可能会损失一损失的是一些工资，但是家长损失的是孩子的健康或者说是孩子的安全。阿姨如果做的不舒服了，或者说有更高的价格了，大可以拍拍屁股走人。但是家长会带来一些一系列换阿姨的麻烦，然后对于孩子来说，孩子要换一个每天带自己的人。也会，孩子本身也会处于一个不安的心理因素，更别提一个情绪有问题的阿姨会给孩子的性格上带来的影响，这些都是无法用金钱来衡量的。这里我先不展开太多啊，以上面的内容为背景，我想再聊聊，呃，请阿姨这段时间我周围家里人对阿姨的态度或者说反应。首先是我的岳父岳母大人，他们对于阿姨的工作是全力支持的。他们不在乎说哦，你拿了这点工资，所以你要拼命干活。他们还是一个大家开心就好，比较豁达的态度。就比如说，岳母充了早教中心的会员，每天上午在早教中心玩游泳，那里本来就配备了其他阿姨。其实阿姨是很省事的，并且玩好了早教中心的阿姨会给孩子洗澡，还省掉了阿姨洗澡的功夫。比如说，我岳父大人辞职后，每天来烧菜。然后吃完饭以后，其实我是懒得理碗筷的，但是岳父大人每次整理嘛，我是不好意思的，我就冲上去整理。这时候如果阿姨说啊，我来整理，那么我就可以心安理得的回房间打游戏了。但是岳父大人就客气到什么程度啊？就说阿姨、哎、你去陪小孩吧，我来整理。就哪怕家里人很多，有很多人陪孩子玩，岳父大人都不需要阿姨做点家务什么的。另外说到早教中心，其实。早教中心的阿姨偷偷问过岳母大人：“就是我们的阿姨工资多少钱一个月啊？”因为她觉得我们的阿姨特别好，岳母大人也没说。一方面是保护阿姨的隐私嘛，一方面也不想破坏这个市场。因为岳父母对阿姨的工作是一致好评的，肯定有这方面的影响。所以就是老婆一大家子对阿姨的工作都是一致好评。老婆的阿姨就是呃我岳母大人的妹妹。说这个阿姨一看就是发自内心喜欢小孩的，这是装不出来的。然后老婆的叔叔就是我我岳父的弟弟，他们一家也表示很赞成，就是因为能让家人轻松不少嘛。但是我父母这边就呈现出了截然不同的态度，首先是认为太贵，然后觉得阿姨家务做得少，随之而来的就是我父母周边的一致差评。虽然他们甚至可能都没见过几次阿姨，就表达的意思就是，那么高的工资我也愿意干，或者说那么可爱的孩子，不给我钱我也愿意带之类的。我不想展开太多，因为这不是一段愉快的经历。我很耐心的跟他们解释了，价格肯定是贵的，但是阿姨的好坏很难用钱来衡量。我能做的就是找我最放心的人，然后关于家务问题。如果孩子睡着了，阿姨去做家务，那么孩子有什么情况，阿姨是要承担责任的。总之，呃，总之那次我跟他们聊了很久，可能有两个小时，然后他们就是挑各种的毛病。我说毛病谁都会挑，那么你们能找到更便宜的、更好的阿姨，我完全欢迎。但是如果孩子有什么问题，你们能承担这个责任吗？甚至我妈给出的方案是。他带礼拜二、礼拜四，岳母带一、三、五。首先，这没有考虑过岳母的情况，他们住的很远，然后我爸妈住的很近，然后他们还挑挑轻松的活干，因为其实他自己也带不动，所以这个方方案我是考虑都不会考虑的。所以最终的结果就是，在我心平气和的解释之后，我妈冷不丁的突然冒出来一句：“那你去认阿姨做妈吧。”然后我就炸了。随着我的暴怒，这件事情就不需要再多沟通了。这里我要说一下啊，秦阿姨用的是我自己的收入和积蓄，我不需要经过父母的同意。但是这个钱能说完完全全是我的吗？我不能说，因为结婚了，父母肯定资助了钱，甚至说我我们住的房子也完全是父母全款的。但是父母给孩子创造条件，应该是希望孩子幸福，而不是控制他。我是这样理解的。呃，抱歉，说了一段不太愉快的事情。呃，然后我就我就聊点开心的，所以通过这件事情我感受到，所以对于孩子或者说或者说对于阿姨的这个这样一个态度，关键还是双方的父母，周围的亲戚都是跟风，这点还是蛮有意思的，或者说是一个大家庭的氛围决定了这个，或者说是不是过于在乎钱，然后周围家人对此。对此的反应基本就这样。我们阿姨知道一些这方面的情况，但是她也不方便多说什么。另外就是，我一直和她强调，是我们夫妻俩请的她，两边父母的评价不重要。然后我孩子，我孩子和阿姨的关系很好，和阿姨在一起玩的时候，就是我和我们夫妻俩在一起的时候完全不同。我们有时候会说他管他，但是阿姨用的是一种很温柔的方式来陪伴他，来培养孩子的习惯。在孩子一岁里面还不太会盯着一个人，基本上阿姨带也可以，我们带也可以，两边爸妈也可以，甚至说我外婆外公来一年见一次的也会给他们抱。所以阿姨周末下班，孩子也没什么感觉。等到礼拜天阿姨来上班了，孩子又开开心心的和阿姨一起玩了。然后一年的时间过得很快啊，马上就第二年了，我要考虑第二年的合同，如果还是。之前的价格我，我我自己也很难接受，所以我和阿姨说，我也说的比较直接啊，就说我原来的价格我要吃不消了，所以我建议，如果阿姨只带工作时间，比如说早上八点到晚上六点，然后一个月的月薪降到九千一个月，是否能接受？然后下班的时间她就住在我们家，或者说出去自由活动都可以，晚上就我们带。阿姨也表示可以。后来又过了一段时间。呃，也是我也是考虑到以阿姨的性格，哪怕下班了，只要待在我们家，她不可能对孩子不理不睬的。所以，我又和阿姨建议，如果一万一一个月，还是维持原来的工作时间，是否可以？因为再回到原来的工资，我就超预算了。然后阿姨也是先提出一万二一个月，后来我还是说，就表示超预算了，比较难接受。所以阿姨也不多还价，爽快地答应了。于是到了三月份，我们马上签了第二个合同，为期一年。合同文本我也简单改了一下，因为原来的月嫂合同还包括照顾孕妇嘛，那这部分，呃，内容理应去掉比较好。然后价格也修改了一下，双方就签合同了。后来又有一件事情，就是阿姨的腰开始不好了，因为本来阿姨是月嫂嘛，就是都是平时都是抱一到两个月的宝宝。然后随着我们的孩子越长越大，越来越重，慢慢到了二十几斤，然后身上特别结实，尤其是两条老腿和我一样特别结实，很粗很壮。然后我们孩子又比较作，总是要大人抱抱。我们有时候会说啊，你自己走啊，不要闹啊，但是阿姨会尽量满足孩子的要求，然后阿姨人又比较高，一下子把孩子拎起来，用腰发力的，然后渐渐的腰就开始出问题了。然后后来有一天我下班回来，然后岳母就跟我说，让阿姨早点下班了，阿姨腰不行了，好像就是阿姨上午的时候就吃不消了，带孩子的时候满头大汗，然后后来阿姨就在家休养了一个礼拜，这个礼拜我的岳母大人就每天来带孩子，然后阿姨礼拜五下班回家休息一个礼拜，然后到了第二个礼拜的礼拜四，阿姨说腰恢复的差不多了。申请到礼拜天来带孩子，因为礼拜五单独来带一天，然后来回跑也没什么意思嘛，然后不如这一天就好好休息一下，然后我们双方都觉得直接礼拜天来就行了，然后就在这礼拜的礼拜五下午发生了一件事情，就是封控了。礼拜五下午我下班回来，然后岳母刚刚准备回家，门铃响了，然后岳母接起来说，居委会的人说楼道封了，在外面。就叫外面上班的人快点回家，然后家里的人不能出去了，拉封条了。那时候是二零二二年的三月，上海开始不断的有人被封在家。然后我们到三月十几号的时候，这时候其实已经被称为决赛圈了。然后我们楼就成为了我们小区第一个被封的楼，于是阿姨的休息时间就延长了。当时不可能想到，就是一延就是三个月。然后封控期间，我老婆还有岳母大人三个人带孩子。这期间，阿姨只有通过视频才能见到孩子。然后，详细的风控生活我就不多说了。这期聊阿姨嘛，总之就是我们在家里抢菜，阿姨关在宿舍里面抢菜。但是因为风控在宿舍嘛，这段时间阿姨等于是没有收入的。因为我们和阿姨算天数，就是正常正常上一个月就一付。如果两边有人有事情，那可以换一天或者换几天。如果天数多了，我们就欠阿姨几天，或者说阿姨欠我们几天。呃，然后风控这次呢，我刚刚付完三月的工资，就等于阿姨要到解封解封以后来上班了，继续把三月的工工资做完，然后继续付后面的工资。然后当中有一件小事就是，呃，那个风控的期间，因为孩子越来越有个性嘛，就老师说不要不要。开始吧，不要挂在嘴边了。然后不乖乖换尿布，一要换尿布就说就逃，或者说就闹。然后天气又热，于是就得了红屁屁，非常顽固的红屁屁。我们很担心啊，这时候又没有办法去医院，然后每天给他勤换，然后涂屁屁乐，然后还是不见好。老婆说还是要问专业的，就和阿姨描述了一下，然后阿姨就说每次换尿布的时候，屁屁给他擦干以后，然后涂一点麻油。然后刚开始我听到我是嗤之以鼻的，就是这种江湖偏方怎么可能有用？然后就抱着随便试试的想法上来一点，然后换上了尿布，然后奇迹就发生了，就这片尿布就就完完全全是这片尿布换下来以后，我们发现宝宝的红屁屁消失了，或者说几乎看不到红点了，我大为震惊，对阿姨的尊敬又增加了一点，然后。分控期间，其实孩子没有表现的，比如说像阿姨啊、难过啊之类的。我们本来是觉得孩子还太小嘛，还不懂。然后等到解封了，阿姨来上班的第一天，门一推开，孩子看到阿姨愣了一下，然后就是那种发自内心的笑，那种快乐我，我我难以用语言来形容。反正他没有哪次看到我是这个是这个表情啊。我想阿姨的内心。就是来之前肯定也是比较忐忑的，三个月不见，孩子会不会不认识他，或者说对他冷淡啊？但是当孩子开心的手舞足蹈的时候，我真的很为这个场面感动。我知道阿姨确实是工作上全心全意的在付出的。然后在阿姨回来之前，我们本来是抱孩子睡的，然后就,就等孩子睡着了再放回床上，这样孩子会入睡的比较快一点，我也能快点打游戏，然后。因为考虑到阿姨之前腰伤掉了，所以阿姨回来之前我们就停止了报税，让孩子自主入睡。不管玩多久，我也能稍微心安理得一点。虽然少打了很多游戏啊，如果因为自己的孩子对阿姨的健康造成了永久的影响，那么哪怕是正常的工作内容，我也是不太能接受的。后来的这段时间里面，我能感受到孩子和阿姨的感情越来越好。孩子对阿姨的依赖越来越深，甚至说有阿姨在的时候，他其实不太需要别人，不太需要爸爸妈妈、外公外婆。我觉得这是阿姨工作的很用心的证明啊！我不会觉得孩子和我不亲啊，或者所以必必须要把阿姨换掉啊！我不会这么想。我相信，我始终相信，不管什么时候，如果孩子和我不亲，那肯定是我的问题。哪怕将来肯定有这么一天，哪怕这是无法避免的。然后聊聊我这段时间的经济情况，简单聊聊，就是我有一部分积蓄在股市嘛，然后在风控期间，股市大跌，基本上是腰斩的程度，然后我的股票比腰斩更惨，但是我还是要解封后每个月付阿姨的工资，所以基本上都是割肉，对我的经济状况造成了难以修复的影响。不过我心态还可以啊，我安慰自己就是。如果不阿不请阿姨的话，这点钱放在股市里面也得跌光。然后聊一个小插曲啊、哦，因为疫情封控三个月嘛，孩子闭门不出，所以开始变得胆小。我还记得解封的第一天，电梯里面看到邻居，他就直接直接哭了。然后有一次给他洗澡，因为有点冷了，外婆开了暖气，然后孩子就暴哭，甚至到后来洗澡都不肯洗了。然后这是故事背景啊、哦。然后第二天，我和阿姨一起给他洗澡。我抱着啊，我抱着孩子，阿姨给他洗，刚进小浴缸他就暴哭，怎么也不要，然后开始歇斯底里的狂叫，我开始没耐心了，我就不断的提高音量，我叫他的名字，然后叫他冷静。当然，我现在知道，当孩子恐惧的时候，对他吼叫确实是没用的，然后孩子没有办法停下来，然后开始了尖叫，我直接脾气上来了，就打了孩子的屁股，当然孩子哭得更凶了。后来我们把孩子抱出来，给他擦干身体。阿姨对我说：“你不能打孩子，你打他只会加深他的恐惧。在这个年纪，你应该顺着他。”就这样和我说了很多。阿姨很很少这样，可以说是教育我，因为我是付他工资的人嘛。我知道他已经尽量委婉了。这次以后，我很后悔，特别是特别是我那下打下去以后，孩子哭得更伤心了。我太后悔了。这里我要和我的孩子说一声对不起啊，也和阿姨说一声对不起。然后我会记录每年孩子看医院的记录。然后第一年里面有几次比较严重的肠胃炎，还有麦粒肿这样的毛病，新生儿也难免嘛。然后在第二年一直到十二月份，孩子都没去过医院。这里面当然也有这个众所周知的原因啊，就是风控的原因嘛，所以我们保护的格外的好。另外一方面就是。阿姨工作的细致当然功不可没了，所以我内心一直偷偷记着这件事情。但是到了十二月最后几天的时候，阿姨主动提出，因为孩子脖子后面最近一直有湿疹，所以因为天热天气热一直出汗非常顽固，涂了药也没用，所以阿姨建建议去医院看看，就怕不是湿疹。我当时是比较感动的，因为阿姨很负责嘛。然后到了医院以后，确实是湿疹，医院配了药，回来阿姨给他涂了几天就好了。这次以后，我对阿姨的信任就又加深了。但是时间是很快的，孩子就瞬间长大了。考虑到各方面的原因，孩子也长大了，阿姨把他的习惯培养得很好。虽然因为这段时间众所周知的原因啊，没有在这年夏天把他的尿布给戒了，但但总体来说。孩子是比较好带的，并且上午在早教中心，下午睡觉，周末我们带，基本上是可以不需要请阿姨了。当然，这最大的原因还是经济原因哦，因为因为我还是赚的太少了嘛。如果我一年赚五十万的话，我还是会坚定的请下去的。还是我赚的太少了，于是我向阿姨提出，就是这一年的合同到期以后，我就不打算再请了。阿姨也表示认可。也感谢我们对他工作的支持，因为岳父岳母对阿姨工作的好评，再加上口口相传，所以岳父有一个朋友，正好他女儿要生了，时间和我们合同到期的时间差不多，于是岳父就问阿姨的意思，我看阿姨有些顾忌啊，所以我说这个肯定要当面谈一下的，双方都看一下。阿姨说对，于是就约了一天，因为那天是那时候也没解封嘛，所以。连阿姨面试都搞得人心惶惶的，然后出发前阿姨带上了我们之前的合同，然后阿姨问我之前记录孩子每天吃喝拉撒的那个册子还在不在，我就拿给了她。本来我是想孩子长大以后给他看看的，没想到在这里派上了用场啊！这里就补充一句啊，因为孩子现在大了，大概一岁半的时候我们就开始不记录每天的吃喝拉撒了。册子拿出来以后，就唤醒了我的很多记忆嘛。虽然纸头已经变旧了，然后上面还有一点发黄了，上面还有小孩子的随便涂改的那种那种画画。但是我相信，任何新的家长看到这一本详细记录每天这个吃喝拉撒的小册子，都会被打动的。然后因为快要阿姨的合同快要结束了嘛，我就做了一本相册，大概从解封后，阿姨上来，阿姨回来上班就开始准备了。我和老婆也提了一下，就是平时不经意间多拍一些阿姨和孩子在一起的照片，然后做一个合集。因为平时我们手机里面他们两个单独的照片并不多，于是几个月后我们一起挑选了照片，然后自己打印出来，大概有五六十张吧，放在一本相册里。相册里还有很多空的格子，我们的想法是，将来如果想到了，可以发一些孩子的照片给阿姨。或者说寄一些照片给阿姨，阿姨如果还想念孩子的话，她可以慢慢的填满这本相册。于是，在过年前，于是就是就是在阿姨过年回家的前几天，我把相册给了阿姨，再给了阿姨两张卡。因为我老婆做这种事情的话，她会尴尬，所以这种事情一般是我来做。然后阿姨拿到相册，就拿就拿着相册盒到客厅给孩子和孩子和孩子一起看嘛。然后晚上他们进房间睡觉了，我就看到相册还摆在客厅里面。当时我想要是阿姨不带回去这本相册，我我是会挺尴尬的。然后第二天我下班回来，阿姨已经回家了，然后我看到相册她也带走了。阿姨过了一个很长的年假，这样她过完年回来，然后再把我这边的合同上完，然后再休息几天就可以接着上嗯岳父朋友的合同了。于是阿姨和孩子度过了最后一段他们最后的时光。我可以明显感受到孩子在这段时间里对阿姨的依赖更强了。就随着孩子长大，对阿姨的依赖更强。孩子两岁多，自我的性格开始逐渐形成，就是意见越来越大，脾气越来越僵。你完全顺着他来吧，就怕他越来越无法无天；不顺着他吧，就等他不踩你了，你就更加管不了他了。所以作为爸妈，我们作为爸妈肯定是想多做做规矩的，然后这时候他就会逃到阿姨的边去。阿姨总是会用比较温柔的方式来陪伴他，或者说是哪怕是顺着他，后面也会好好和他说应该怎么做呀，怎么做比较好啊。就比如说还没到睡觉的时间，孩子就跑到床上去玩了，一方面把床弄脏了，一方面如果在床上玩的时间太久了，他就对床就对床不敏感了，到了晚上又睡不好。这个习惯就不太好，所以我们带孩子的时候是很坚定的，不让他跑到床上去玩的。但是阿姨带的时候，孩子就会耍无赖跑到床上。我们和阿姨说了这个问题之后，阿姨也不会让他在呃不是睡觉的时间上床了。但我们碰到他在床上的时候，会很严肃地说下来，不下来就直接抱下来。但是阿姨不会，阿姨就很温柔地坐在旁边，连哄带骗。最后，孩子一般都会很开心的自己跑出来，所以就是阿姨的原则总是和我们同步的，但是她的方式方法永远会比我们更加用心，而且比我们更加温和。我们是一种作为父母的自以为在教育，其实是一种比较图省力的方法。然后我突然想到一件一件事情，就是有一次我们我们吃饭。然后外公给孩子煎了点菜吃，然后过了一会儿，就啊、呃、过了一会儿，阿姨给孩子烧的面端上来了。孩子因为前面吃了点吃了点菜嘛，所以一口都不肯吃，耍无赖啊闹啊，就是不吃。然后阿姨和外公外婆就是好说歹说让他吃饭，但是我和老婆的思维就是你追在屁股后面让他吃饭，以后就每次都追在他后面养成习惯了，就每次追着他吃。我们的做法就是孩子只要说了不吃了。那就马上端走。我们之前也是这么做的，然后这次也是，孩子说不吃了，我就端走了。然后孩子也很尴尬，又很搞笑，说要吃菜。我们就说你不是不吃了吗？然后我就把面被面给端走了。阿姨是不敢多说什么的。后面还是外婆给了孩子一个台阶下，说外婆喂你好吗？孩子说好。后来在阿姨快要离开的时候，他还是放心不下，就对外婆说，告诉他们。不要不给孩子吃饭，那么小的孩子就算闹两下，少吃一顿饭怎么行呢？后来外婆再转述给我们听，她说阿姨不带，不太敢直接和我们讲。我听了是觉得挺有意思的。其实我把面端走，一方面也是气，气孩子就是阿姨那么辛辛苦苦给你烧的面，你你一口都不吃。一方面做规矩，一方面也是为了阿姨抱不平啊。但是阿姨想到的就只有孩子。呵呵最后这段时间，我们对阿姨已经是百分百的信任了。就我和老婆会抓紧最后一点时间出去吃饭啊，约朋友啊。在家里的时候，我会抓紧打游戏啊，或者说看剧啊之类的。呃，阿姨的日常工作也很正常，就是我们大家都处在一个知道即将要告别了，但是都不去提的一个状态。然后就在离别的这一天，我们也照常去上班了。然后前一个晚上也很平常的度过了，我们也没有说什么告别的话。我和老婆，我老婆是更加不会说的，因为她不擅长这种事情。我们也不想刻意煽情，因为我煽情起来会用力过度。阿姨也什么都没说。然后第二天我们就正常去上班去了。我们也知道，等下班回来，阿姨肯定已经走了，并且在。在将来能见面的机会也不会也不多了，然后晚上下班回来以后，哎、啊，外婆就说，今天在早教中心玩的时候，阿姨一直呆呆地看着孩子，然后抹眼泪，然后就是千叮咛万嘱咐，叫我们千万、呃、叫我们别再和孩子抢奶粉吃了，呵呵说孩子这个年纪就觉得就是觉得什么都是自己的，就是要哄的之类的。然后那一天晚上，孩子问我们：“阿姨去哪了？”我们就说：“阿姨去找姐姐了呀。”我们指的是阿姨的女儿。阿姨有两个女儿。我说，我们就说，就和孩子说：“呃，你是我们的宝贝。那么阿姨有没有自己的宝贝啊？”孩子说：“有。”然后我们碰到了外婆，我们说：“不要那么早告诉孩子，阿姨不来了。”外婆说：“我没说过呀，是你们说的。”然后我们说，我们也没说过呀。然后我就想，大概是阿姨用自己的方式和孩子告别过了。阿姨走后，目前她的折叠床我还没有收起来。我觉得直接收起来对孩子来说太过残酷了。呃，对孩子来说，阿姨有一天会回来和永远不会回来，这两者差别太大了。那可是他最相信的、最依赖的人。我还是想等孩子慢慢淡忘，虽然。比如说，外婆会说过一段时间，她肯定就忘了折叠床，直接收掉好了。我还是觉得，呃，自己的孩子是一个比较深情的人啊，虽然他很少会表现出来。事实证明，我还是比较了解孩子的。就有一次一起吃饭嘛，然后孩子突然说：“爸爸，如果阿姨来了，我给她开门。”因为呢，她那段时间一直在唱《小兔子乖乖》，把门开开，不开就不开就不开嘛，所以他说：“如果阿姨来了，我给她开门。”我还没来得及回应他，孩子马上就说：“爸爸抱抱，有点不舒服。”然后就开始擦眼泪了。然后我马上把他抱起来，我说：“哪里不舒服啊？是不是心里不舒服？”然后孩子就,就自己拿起调羹来，自己很乖的吃饭。我们不太会刻意回避阿姨的话题，或者说不让她提阿姨啊，或者说骗她之类的。当然，我们也不会直接刺激她说：“阿姨不会来了”之类的。我们还是认为就是。平平淡淡的处理就好，一切都正常化会比较好。后面有很多次啊，还一孩子对我们说，我有点想阿姨了。我们会和他说，那你要好好吃饭，好好睡觉，才能快快长大。长大了以后，爸爸妈妈带你去乘飞机去找阿姨玩哦。孩子就会很还很开心的答应。后来外婆也理解了我们的做法，会让孩子和阿姨视频。刚开始孩子是很开心的嘛。然后，貌似最近最近和阿姨的视频的时候，孩子有一点不理不睬，又开始显现出了没心没肺的样子，似乎阿姨还为此有些失落。我拍了一段孩子说有些想阿姨的视频给阿姨，阿姨也说有点想这个臭孩子了，好说说他好像又懂事不少。我想，如果有缘的话，阿姨和孩子的这段关系在将来还是会继续的，不一定就这样结束了。之前我说过。家长在育儿嫂市场上是一个绝对的劣势，但不是所有阿姨都是处于绝对优势的。我作为家长，其实我会提醒自己不要有太多的感情，毕竟这只是一个合同。因为我本身也是一个情感比较丰富的人，所以我会刻意的控制自己。但是不平等的是，我是希望阿姨对这份工作投入感情的，或者说。所有家长都希望阿姨在育儿工作中投入感情啊、呃，而且是越多越好。因为带孩子嘛，你不投入感情，怎么可能带得好？家长怎么可能放心？所以，作为家长来说，家长通常在把合同当成合同，而好的育儿嫂在把一个合同当成是自己的事业，或者说投入投入自己自己的情感，或者说把这份合同当做自己的家庭一样。当然，社会上的育儿嫂更多的是。你给我多少钱，我做多少事情，甚至说你给我多少钱，我打个折做这件事情。同样的，对育儿嫂投入感情的家庭也很多，关心育儿嫂，给她更多的支持和经济上的补贴的家庭也很多。呃，我想说的是什么？就是我在合同的最后，我要做的就是告诉阿姨，我准备什么时候，什么什么时候就不请你了，并且在合同结束之后，在将来我会省下相当。一大笔开销，我可以用这些钱买很多的游戏，当然还有很多生活的开销。我的内心肯定是有不舍的，但但同样的，我有期待。其实同期的我的老婆、我的丈母娘他们的感情都是只有不舍。我的丈母娘甚至还自己掏钱给给阿姨买了一个一线品牌的项链，他们感情很好，他一直把阿姨当成朋友来对待。而这时候他们已经是朋友了。我老婆也也对我说：“好不舍啊。”我我当时还开玩笑说：“我说，因为你不是付钱的人。”但是阿姨呢，一个投入感情的阿姨，那么这个离别的时刻，她需要做的是割舍这一段感情。就像在阿姨带孩子的最后这天，一个礼拜五，我们都上班去了。我和老婆是避免了这样比较尴尬的时刻，让一切平淡化，不太去刻意的煽情。然后离别的这一天是外婆和阿姨。带宝宝去早教中心玩，然后阿姨呆呆的望着孩子，呆呆的抹眼泪。投入越多的阿姨，也就是工作最好的阿姨，她需要割舍的感情就越多，她的痛苦就越多。她全心全意陪伴两年的孩子，最后和她没关系了。甚至说，孩子长大以后，如果有机会看到她，肯定是不认识她的。如果我们在旁边说，这个是小时候带你的阿姨呀、啊，你小时候特别喜欢她。孩子甚至还会很尴尬，因为他毫无印象。我想每个人都有过这样的这样的一个经历，就是爸妈指着一个陌生的亲戚说：“啊，他小时候一直来陪你玩呀。”我们却只能尴尬地处在原地，或者生硬地打个招呼。所以我想，如果将来有这么一天的话，或许阿姨可以拿出我们做的那本相册，给我长大的孩子看，看，这是我和你在捉迷藏呀。看你笑得那么开心，好了，本期节目我想大概就聊一聊，没有什么明确的目的，就是想作为一个纪念吧。首先是感谢阿姨在我们家这两年的付出，阿姨真的非常辛苦，我们对她的感激之情也很难一两句话讲清楚，所以我做了一个这样一个节目。然后如果将来有缘分的话，我也希望带我长大的孩子去看看阿姨。呃，然后更多的是也留下这样一点记忆啊，因为记忆是会慢慢淡化的嘛。有可能过个一两年，我也不记得这件这点事情了。我我或许可以用这个节目来给自己做一点回忆。然后，如果这期节目碰巧被你听到了，然后如果可以给给听众带来一些思考，我觉得我也是非常高兴的。如果你有相关的想法，也可以在。你所在的平台来给我留言，我也会非常开心。那么这期就这样谢谢大家，拜拜。